0: Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más del Roundtable Divisional. En esta ocasión es el Roundtable. Divisional navideño, because, why not? because y es momento de empezar a pedir los buenos deseos, y es momento de empezar justamente a pedir los milagros navideños. Yo creo que los Jets andan también este buscando a Santa Claus. Los Patriotas están buscando a Santa, los Dolphins también estamos pidiéndole un milagro ahí <ríe> al dios del fútbol para que todo pase. Chino, ¿cómo estás? ¿Preocupado? ¿Tranquilo? ¿Qué dicen los Jets de este partido? Híjole. Interesante, ¿eh? Muy interesante, muy interesante.
1: Primero que nada, Tío, ¿cómo estás? Este, la semana pasada no nos tocó estar ni a ti ni a mí en el round table. <risa> estamos haciendo el relevo, nos están pasando la estafeta, ahora Emilio y el niño a Watson no, no van a poder estar. A Watson se hacer que se terminó escondiendo. Y hablando ahorita de deseos navideños y de cartitas al niño Dios o Santa Claus o a quien le pidan ustedes regalos en estas épocas. A mí se hace que los patriotas se portaron mal y no les van a traer nada. Y la consecuencia estuvo ahí el, el domingo en una. Híjole, no sé si eso supera el bot fumble, no sé si supera. Eh... Puede superar varias de las. O sea, sí están una de las jugadas más absurdas, más ridículas de la historia de la NFL. Eh porque la jugar el Bot Fumble o cuando se cae Daniel Jones, son, son jugadas chuscas, ¿no? O sea, son, son jugadas eh, raras, pero la forma en que pasó esto, o sea, para traer el partido, pero, pero bueno, eh, digo ya entraremos en lo que sucedió la semana pasada, Tigrillo. ¿Cómo lo sentimos los aficionados de los Jets? Te voy a decir, creo que tanto en las victorias como en las derrotas, en el caso de los Jets, las formas han sido muy parecidas, o sea, ha sido muy consistente el tema de la defensa, muy pareja durante los partidos, juegan bien, mantienen al equipo siempre con posibilidades de, de poder ganar los partidos y hubo juegos donde sí los pudieron sacar y ahora pues lamentablemente la, la suerte no ha estado al lado de los Jets, partidos contra Minnesota, contra los Bills y ahora contra los Lions, pudieron haber ganado los tres juegos y se van con la derrota, ¿no? O sea, contra Vikingos, por ahí el, el touchdown que se le cae a Braxton Berrios al final... Eh, en el partido contra los Bills, errores muy puntuales, por ahí el error de Mosley en esa cuarta y uno eh, en el segundo cuarto que termina regalando un primer y diez para luego post eh, a posteriori un touchdown de los Bills. Eh, aunque ese juego termina ganando los Bills por tema de turnovers, lo terminan ganando bien. Y ahora contra los Lions, tenían el partido, detienen esa cuarta y uno en los últimos dos minutos, ganan el partido, ¿qué pasa? Les meten un touchdown. Aún así tenían dos minutos para poder empatar el partido, no lo logran. Pero bueno, pues partidos cerrados, apretados, que se les fue de la mano. Y pues luce complicado. Digo, dependen prácticamente de los Jets de sí mismos para poder entrar. Si sí necesitan por ahí que Patriotas pierda un juego o que Chargers pierda uno. Viendo el calendario de Patriotas, no veo cómo vayan a ganar los tres juegos siendo realistas. Entonces depende prácticamente de, de los Jets. Pero no me quiero ni aventurar al partido de Seattle ni de Dolphins primero el jueves contra Jacksonville y ya veremos de ahí. Hay que partir de ahí, ¿no? O sea, no, no, no vale la pena especular, ni hacer cuentas, ni sacar el abaco. de momento es enfócate en lo que puedes controlar de momento, que es el partido de jueves. Y ya, ya lo haremos más adelante de, 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 de este partido que está, que está bravo, ¿no? Porque curiosamente, ¿no? A lo mejor dos juegos, tanto para Dolphins y Jets, que están como en esta racha perdedora, tres partidos de manera consecutiva que pierden veías el calendario y dices, Green Bay, no, Green Bay ya está fuera pues Green Bay ya se metió a la, a la pelea de, del comodín, no va a estar sencillo el juego y Jacksonville de pronto controla su propio destino, gana sus tres juegos y gana la división tal. del sur de la americana, o sea, entonces se, se puso bravísimo, pero bueno, eh ya me ando adelantando, pero así empezamos porque está, es, va a estar bueno el programa.
0: Va a estar bueno el programa y vamos a aprovechar que no está Emilio y que no está Watson para platicar de lo que se nos hincha la regalada gana. <ríe> la anarquía total navideña. <ríe> pero antes de empezar, quiero mandar saludos acá. Nos dice César Rodríguez, buenas noches. Gerardo Romero nos dice hola, buenas noches. Let us know, let us know, let us know. Nos dice César, ojalá comentes con Tigre y el análisis de Zach Wilson que hiciste en el recap. Me interesa la opinión con imágenes. Y ese, ese podcast me faltó, fíjate. Ese lo descargué este chino y, y ese podcast me faltó justamente hoy. Me aventé gol de campo, me aventé. este Bueno, me aventé varios ahí y ese fue el que me faltó todavía. De ya no déjame, voy buscando porque sí, o sea, creo que.
1: Eh, deja buscar ese tweet, a ver si ahorita lo podemos compartir. Eh, porque hice el, el análisis del, del juego de Sack Wilson. Tú te vas con, con sus estadísticas y te puedes engañar, ¿no? Al mejor juego de Sack Wilson, más de 300 yardos, dos pases de touchdown. Justo. Pero, pero sí, o sea, la parte intermedia, digamos, eh, la parte mayoritaria del juego de Zack Wilson, pues sí queda de ver y, y es lo que termina generando dudas, ¿no?
0: Justo es uno de los temas que yo tengo aquí, ¿eh? Justo es uno de los temas que tengo aquí. Déjame ir por otro lado, nos dice Universo Dolphins, ¿quién eres, Mao o Max? Eh, a ver, ¿cuándo me invitan a echar debate a su programa? Diego Castillo nos dice, ven sab? soy Mao, por cierto, luego, ¿no saben quién soy? Pues es que son dos, hermano, ¿cómo quieres? <ríe> <ríe> Espero que me inviten para echar debate con el chino y su banda, nos dice, vamos a tirar hate y Reinos a gusto de la peor jugada de la historia, sigo viendo la jugada de los Pats y me río, ah, eso hasta donde podemos compartir. Eh? Me <ríe> y mira, ¿quién llegó? El niño a Watson qué hermosos, acá desde el jale. No te Ay, escondas, no precioso. te escondas a Watson <risa> este, si sí, ponte a trabajar, te van a regañar, y luego, este, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagarle la quincena a la señora? Ay, a Watson, ¿cómo eh? Bueno, entonces vamos a empezar, si quieres, con el de Detroit, ya que estamos encarrerados, ya que estamos encarrerados, vamos a empezar con el Detroit contra los Jets, yo creo que para echar este... <risa> Para hacer más liviana la semana, vamos a terminar con la jugada de los Patriotas para terminar riéndonos todos este, <ríe> este sí, programa, sí. pero exactamente el tema. Vamos a empezar. Los Detroit Lions quedan 7-7, los Jets quedan 7-7, marcador 20 Detroit, 17 los Jets. Los Jets caen hasta el sótano de la división. Próxima semana, No esta semana, jueves por la noche, ¿no? Ya jueves sí, por la sí, noche, sí. sin Mike. White, sin Miguelito Blanco, ¿qué pasó con ese Miguelito Blanco? Costillas rotas, ya se confirmó qué cosa, ¿eh? qué cosa con este Mike White, mis respetos para el hombre, o sea, jugar con costillas rotas, mira, hay, hay, hay por ahí críticas de que ¿por qué lo dejaron jugar con costillas rotas? La verdad es que ni siquiera se sabía, ¿no? Y yo ya pasé por eso con Tua, ¿no? Que también, que sí, que no, que la costilla, que no, la verdad es que hasta para él, la costilla rota salió días después, ¿no? Entonces supongo que, que ya es una cuestión muy común, es de que la fractura de costilla sale hasta después de los estudios, Zach Wilson sin con, con Zach Wilson había por ahí puesto un tuit, ¿no? que iba a ser la defensiva de los Jets contra la ofensiva de los Lions y la verdad es que el juego fue bastante eh, o fue muy distinto a lo que yo tenía pensado ¿eh? la verdad es que la defensa de Detroit le pegaron sabroso, cuatro sacks, diez golpes al coreback, siete tacleos para pérdida y yo pensé que la defensa de los Jets iban a hacer todavía más daño a, a, a este Jared Goff, yo dije Jared Goff aplícale la medicina a Kirk Cousins, aplícale la medicina a Trubisky, pégale y se vuelve loco y ni siquiera un sack se lleva a Jets, o sea, yo aquí tengo estadística cero sacks, apenas cinco golpes al coreback. y los corredores, cuatro tacleos para pérdidas, o sea, realmente eh, no pudiste anular realmente a, a estos Detroit Lions, um, yo pregunto, ¿es por la ausencia de Queen y Williams? ahorita me lo contestas, eh, esa jugada de, con este Brock White, una pregunta también sería, ¿fueron overcoachados? No sé cómo decirlo en, en español, ¿no? O sea, sí, sí fueron rebasados en el coacheo eh, estos Jets, um, Surle, como dices, varios detalles, Surlen falla el gol de campo del empate, eh, Zach Wilson no es constante, de repente tiene decisiones forzadas, de repente tiene decisiones bien raras, de repente se acelera y, y logra la jugada grande en esa cuarta oportunidad, eh, pero al final creo que le falta capitalizar, como bien dices, amigo chino, capitalizar oportunidades, son detalles. Eh, nos dice, esa también es una pregunta que tengo para ti, este Robert Sala dijo, ¿será un gran coreback? ¿Será un coreback bueno? Dice, pero todos quieren ver resultados inmediatos en estas épocas, en estas eras del café instantáneo, lo apoyo. Tiene razón, pero... ¿Eso es apoyo a Zach Wilson? Es decir, ¿se van a quedar con Zach Wilson? Es una pregunta y pues al final, detalles. Creo que ya también los Dolphins pasamos por ahí también, ¿no? Detalles, manejo del reloj. O sea, también sí. no se gastaron esos eh, eh, tiempos fuera. No ajustaron tampoco. Y efectivamente, fallas en la ejecución. ¿Les pesa demasiado la ausencia de Quinian Williams? Cuéntame, amigo Rodrigo.
1: Híjole, a ver, hiciste... Grandes puntos, creo que todos todo lo, lo podemos discutir, lo podemos desmenuzar, me parece, me parece importante. A ver, eh, sí en las estadísticas defensivas, y a lo mejor ahorita voy a ir como este, de la mitad, luego al final, al principio, pero creo que todo, todo, todo se puede resumir a lo, a lo que comentas. A lo mejor sí se extrañó Queen y Williams, sobre todo eh, ese partido contra los eh, Bills. Qué bien lo había hecho, ¿no? Tuvo dos capturas, sale lesionado y ya no terminó el partido. ¿Y cómo se notó la ausencia de Quinn en Williams, incluso en ese partido contra Bills, donde ya no lo pudieron presionar de igual manera? ¿Lo extrañaron contra Detroit? Sí. ¿Fue factor para que los Jets no ganaran? No, porque si nos vamos al, al, al a lo que venía haciendo Detroit ofensivamente, venía metiendo muchas yardas, venía de meter muchos puntos. El, el único touchdown ofensivo por parte de Detroit fue su última jugada a la ofensiva, literal. O sea, en esa cuarta y uno, eh, a mitad del campo, en los últimos dos minutos, eh, la terminan convirtiendo una falta de comunicación de, de la defensa y, y les terminan haciendo el touchdown. Entonces, si vamos a la parte que si presionaron a Jared Goff, no lo lograron. Ahí a lo mejor sí podemos ir extrañando a Quinn Williams. Pero por el otro lado, la, la defensa jugó bien todo el partido y solo permitió dos goles de campo. Entonces, creo que la defensa aquí no fue el, el detalle o el factor principal por el cual creo que los Jets perdieron. Entonces, cuando tú logras que el equipo rival no más lleve dos goles de campo, pues no le tienes que pedir mucho a la ofensiva realmente para que te gane el partido. Entonces, eh, por ahí lo comenté yo en, en un tweet. O sea, le estamos pidiendo a la, a, la, a la defensa que sea perfecta todo el juego para poder ganar el partido y le dejas sin margen de error es muy difícil poder ganar los partidos así. Eventualmente te van a hacer una y, y se las hicieron en el momento más crítico, ¿no? O sea, no 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 quiero justificar, se equivoca la defensa de Jets en esa jugada, pero estamos hablando de una jugada, ¿no? Cuando el resto del partido lo habías hecho eh, bien. ¿Tendrá que mejorar la presión? Sí, eh, todo parece indicar que el juego ahora contra Jackson y regresará Quinn Williams, que creo que son buenas, buenas noticias. Eh, Sos Gardner Nulificó hasta superpoderosa ofensiva de, de los Detroit Lions. Creo que no permitió, creo que más que siete yardas solo algo así. Eh, realmente Sos Gardner está jugando increíble. DJ Reed también por ahí tuvo un pase defendido a Jameson Williams. Lo hizo muy bien al principio del partido. ¿Qué falló? Los equipos especiales fallaron y fallan desde el principio del partido. ¿La defensa que logra? ¿Les mueven el balón en el primer drive? pero se fajan en cuarta y uno, en la, la yarda uno, ya los Jets, y terminan deteniendo a Detroit. ¿Qué pasa? Los Jets este, tienen que despejar, pero despejan desde su zona de anotación. man despeja muy mal. man me parece que es un jugador de los que ya tendrían que haber despedido este ayer. Ha jugado muy mal con sus despejes. ¿Qué pasa? Despeja y el primer touchdown de Detroit es este otro regreso de patada. De igual manera como se dio contra los Patriotas les terminan anotando siete puntos entonces ya desde ahí este, los equipos especiales sí fueron factor y han venido a la baja eh, incluyendo el mismo Braxton Berrios eh, que también ha quedado de ver en los regresos de patada eh, para, para los Jets eh, Jets responde con un touchdown de CJ Usoma una jugada más eh, heroica por parte de Zach Wilson, rolando hacia su lado izquierdo, lanzando hacia el lado derecho por ahí ese pase así como fue, como fue touchdown pudo haber sido interceptado pero bueno, eh, termina saliéndole a, a Zach Wilson, empatan. Y, y la verdad es que Zach Wilson en la primera mitad, bien, ¿no? O sea, tampoco espectacular, pero lo, lo había hecho de manera correcta. Lo que sí, la segunda mitad, este. pues estás hablando de que lo terminan interceptando y luego las siguientes tres series terminan despejando. Por ahí hubo una recepción de Michael Carter que tenía que haber sido intercepción. Ahorita, ahorita se las voy a poner y todas las jugadas rutinarias y lo fácil que falla Zach Wilson, para mí ahí es lo medular, es la mayor parte del juego donde realmente los Jets desaprovechan eh, ante una de las peores defensas de la liga que era como la de Detroit, para poder sacar más puntos o sea, necesitabas anotar un touchdown más, un gol de campo más realmente para ver este, extendido el partido por ahí también sí a lo mejor los árbitros le jugaron una en contra a los Jets un pass interference a Jeff Smith que lo terminan abrazando eh, por atrás prácticamente como si lo quisieran taclear, no se lo terminan marcando, pero bueno, de esas pues ya hemos visto que a veces te dan, a veces te quitan y pues bueno, le tocó ahora en contra a, a, a los Jets pero sí, para mí lo, lo medular fue el tema de Zach Wilson y sí, lo de Robert Sala extrañamente, re realmente no recuerdo durante pues ya prácticamente dos años de lo que lleva Robert Sala como head coach de los Jets que realmente le falle como el manejo de reloj o sea Recuerdo a Todd Bowles o al mismo Adam Gates que realmente era una tras otra partido a partido, y aquí sí le termina fallando, porque realmente tenías 1.54 en el reloj, tenías tus tres tiempos fuera, y, y únicamente ibas por el gol de campo, realmente no estaba difícil la asignatura para conseguir tres puntos, sí le termina fallando. Eh, ¿Cuál fue la explicación? Robert Sala ya lo admitió, que se equivoca, eh, que me parece correcto, o sea, asimila la responsabilidad, eso habla creo que bien por parte de él, pero la explicación que da es que en una de las recepciones de, de Garrett Wilson le queda la duda de si fue recepción o, o no. Y lo que prefirió fue sacar la jugada rápida, que el reloj avanzara, para que no la desafiara Nueva York. Este, eh, O sea, cuando decimos Nueva York no me refiero a los Jets, sino sí, sí, los, NFL, los oficiales. ¿no? Exactamente, los oficiales de Nueva York para este ganarles, ¿no? Termina aceptando que se termina equivocando, tenía que haber pedido el tiempo fuera, y eso a lo mejor le hubiera dado una jugada más a los Jets después de la recepción de Laia que termina poniendo. El, Un segundo. El intento de gol de campo, sí, y de, y de milagro. Por ahí si los Lions ni siquiera taclean a Laya Moore y dejan correr el balón, lo taclean, se acaba el partido y ni siquiera hay intento de gol de campo, ¿no? Ahí a, lo mejor, ahí a lo mejor a Detroit le, le termina fallando.
0: O sea, exactamente, son detalles, detalles que incluso Detroit de fue complicado ver este jugar a Detroit. Y, y
1: a Greg Surline no, no lo voy a crucificar por un intento de gol de campo 58 yardas. O sea, está muy
0: perro, está muy pelado.
1: Está, estaba difícil, ¿no? Sí. Eh. Y a lo mejor no era su lado bueno, porque lo termina pateando de su lado izquierdo. Él siendo diestro, a lo mejor es más complicado mandarla hacia el... O sea, no, no voy a crucificar a Surline. Aparte, conectó uno de 60 yardas recientemente contra los vikingos. Surline, la verdad, ha tenido una muy buena temporada. Eh, no, no va por ahí el tema de, de Surline. Pero sí, fueron detallitos de los equipos especiales. Eh, la defensa no la voy a crucificar por esa cuarta y una Sí, la terminan consiguiendo llegar en el partido, pero a ver cuando nulificas a la ofensiva de Detroit y por como venía jugando, la defensa no fue el, el, el factor, ¿no? Entonces, realmente va más al, a lo que dejó de hacer Zach Wilson, porque sí, volvemos a lo mismo, 50% prácticamente de pases completos de Zach Wilson, sí, 300 yardas, en jugadas muy explosivas, que sí, de repente dices, bueno, ahí está el talento, ahí está el brazo, pero tiene que aprender a hacerlo rutinario para poder confiar en que realmente pueda ser tu coreback franquicia, si es que así como dice Robert Sala, puede ser un buen coreback, yendo a esa declaración, me parece que es un poquito más políticamente, es lo que hay que Ajá, ok,
0: ok.
1: O sea, puede ser qué, es coreback, que puede un buen coreback,
0: pero no con los jets, quién sabe dónde vaya a parar. <risas> sí, o
1: sea, es, es lo que tengo que declarar ante la prensa, okay, okay. eso, mantener el vestidor y y realmente yo creo que pocos se tragan realmente eso que está diciendo. O sea, creernos literalmente, y lo hemos hablado, ¿no? Cuántas veces yo decía de Brian Flores, y le creemos con todo lo que dice que tú vas mi coreback, este, etcétera, etcétera, sí, claro, etcétera. Claro. Eh, me parece que va por ahí. Ahora, pues no le queda de otra porque Mike White no va a poder jugar. Eh, contestando, contestando esa parte, Mike White, estoy contestando todas, ¿eh? Para que vean que bien, la, reten... bien, bien, la retención aquí de información está con todo. <risa> Eh, ¿Por qué termina regresando Mike White al partido contra los Bills? Porque los... Eh, desconozco a detalle exactamente cómo sean los... Este, el, el método de escanear, ahora sí, huesos y demás dentro del estadio. Lo que sí explicaron es que eh, dentro del estadio era muy difícil saber si estaban rotas o no. Entonces, eso no salió de, de, dentro del estadio. Por eso termina... Eh, regresando, cuando ya va al hospital es cuando se dan cuenta que sí estaban fractadas las costillas y ha estado entrenando Mike White de manera limitada, o sea, sí puede entrenar eh, lo que no está, eh, lo que no puede hacer es no lo han liberado para recibir contacto, porque claro. un contacto en las costillas, pues se puede agravar más el, el asunto, entonces el Pero tema no sé con los Mike weeks. White, por eso no está jugando y no va a jugarse este jueves contra contra Jack ya lo confirmó Robert Sala entonces, las declaraciones de Robert Sala, pues van para apoyar al coreback en turno y no vas a decir este, cosas negativas para quitarle la confianza, ¿no? Entonces, eso es más que, más que obvio. ¿Va a jugar sí.
0: Zach Wilson? ¿Quién, perdón? Ah, sí, eh, sí, 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 sí. Zach Wilson, Wilson,
1: este. A ver, aquí ya tengo la, las jugadas y
0: las podemos ir revisando. Bueno, mientras la pones, voy con comentarios. Nos dice el sí. buen Orson. Eh, saludos, saludos amigos. Buen Orson. No se me desinflen. Bienvenido, amigo Orson. Saludos. Nos dice César Rodríguez, en las decisiones de La Fleur te decía que no me gustan, porque lo mejor que hacemos es correr, ¿por qué no te aferras a eso? Aunque eh, te está, no te estaba funcionando, es más probable que te salga a que Zach Wilson haga algo, también es a algo ver. que a mí no me gusta tanto, ¿eh? para mí el cocheo de, de La Fleur se me hace como que le falta mucho. ¿eh? A lo ver, pero muchísimo. yo, yo,
1: yo, yo la invierto, o sea... Lo que pasa es que sí está el intento de correr, pero no han corrido bien los sí, Jets no. el balón los últimos partidos. O sea, corrieron para 50 yardas eh, este juego y pues realmente muy, muy pobre, ¿no? El, el accionar de los Jets este, tras la línea ofensiva ha quedado a deber los últimos juegos, tanto para el ataque terrestre, tanto para la protección del coreback. También es así que por eso Mike White está lesionado, ¿no? Y por eso se llevó ese golpazo de, del ídolo de Tigrillo, Matt Milano. Eh, Uy, sí. Este, entonces, yo, yo invierto la, la, la pregunta, César, ¿qué pasa si Zach Wilson empieza a convertir estos pases rutinarios de corto yardaje, de medio yardaje? ¿Qué vas a hacer con la defensa? La defensa se va a empezar a echar para atrás y el ataque terrestre se va a empezar a dar. O sea, me parece que, que, que las jugadas están ahí para que se ejecuten y para mí es un tema más de ejecución para que se dé tanto el juego aéreo y abra el, el juego terrestre. O sea, porque si intentas correr primero y no te está funcionando, tienes que pasar para que la defensa empiece a hacerse para atrás y te pueda abrir esa llave. O sea, van de la mano mucho. Está como esta idea de ah primero corro para poder este, tener oportunidades de pase. A veces es al revés. O sea, tienes que convertir pases para que la defensa se vaya para atrás y puedas correr. Y si Zach Wilson no convierte los, los pases fáciles... este pues es difícil también que el ataque terrestre...
0: Pero ¿verdad? justamente es parte de lo que te decía, ¿no? Me parece que, bien decíamos, la defensa de Detroit es una defensa que realmente no, 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 no asustaba. Y la verdad es que, claro, que extrañas a Wilson en el juego terrestre. Y cualquier ofensiva lo hubiera necesitado. Ya vimos lo que pasó con Miami, ya lo vamos a platicar más adelante. ¿Qué pasa cuando tienes el juego terrestre? Tienes más probabilidades de, de, de explotar... el. Eh, todos los sentidos de la cancha, ¿no? Entonces, claro que a mí me sorprendió mucho que hayan logrado detener a Saquander White, o sea, eh, y sobre todo que le hayan pegado tanto a este a este Zach Wilson y siete tacleos para pérdidas se me hace de verdad brutal contra Saquander White, o sea, alguien tan elusivo, como a Michael Carter, incluso, ¿no? Solo no sé, a ir, ¿no? Aquí o sea, la pregunta es: perdóname, la pregunta es: ¿qué onda con esa línea ofensiva de los Jets?
1: Mucha rotación en la posición de tackles, muchas lesiones. Max Mitchell recientemente fue el último que termina yendo a la lista de no lesionados. Un tema por... Eh, le detectaron coágulos en la sangre, termina ya perdiéndose el, el, la temporada. Mucha rotación, ¿no? George Fant ha sido muy inconsistente, ha estado en la reserva de lesionados. El mismo Dwayne Brown al principio de la temporada. Ya sabemos el tema de Mekai Beckton. Alaya Vera Tucker se lesiona eh, en esa semana 7 contra... Contra los Jets, y sí se ha notado que desde que sale Vera Tucker, la línea ofensiva no, no se ha eh, comportado al, al mismo nivel. Entonces, pues muy, muchos cambios. Realmente, cuando no juegas con los mismos, es difícil también mantener un nivel en la línea ofensiva. Aunque, pues digo, habían sacado partidos vía terrestre aún con todos estos cambios. Eh, pero sí tendrán que tendrán que mejorar. Yo, yo lo achaco más a demasiada rotación en la línea ofensiva, más que a falta de, de talento. Y cuando estás cambiando es, es complicado, ¿no? Digo, ¿qué me dices? No, ramos? Miami batalla mucho con, con ese tema y me parece que va más por ahí. Pero si quieres, no, irío, vamos vamos con las
0: jugadas. Espérame tantito, vale, nada más tío. déjame eh, terminar los comentarios acá y ya nos vamos con la jugada. Nos dice por acá eh, Universo 2, nos dice Mau, los Jets no controlan su destino. Si Miami Chargers ganan todos sus juegos y Ravens 1, están fuera. Ahora, si los Jets ganan sus dos que vienen, pero pierden Miami, están fuera. Eh, los Pats están fuera, tiene que ganar tres partidos, pero pues está en chino contra Bengals, Miami Bears, lo que decías, chino. De hecho, Miami podría perder dos, y le gana Jets con eso, calificar. Eh, nos dice Adrián López, Monsalvo, excelente noche, Mastery Chino, ¿dónde a Emilio y a Watson trabajando? Ambos trabajando ahora, a ellos dos. A, eh, a ver, nada más
1: aclarando eso, a ver, si los Jets ganan sus tres juegos, lo único que necesitan es que Patriotas pierda uno, y con, y, o, o que Chargers pierda uno, y, y con eso califiquen. O sea. Sí, sí está esta dependencia, pero vean el calendario de Patriotas. O sea, realmente, el que me diga aquí, este, Patriotas va a ganar sus tres juegos ante Bills, ante Cincinnati y ante los Dolphins, pues se va a sacar el melate y la lotería, ¿no? Entonces, este, <risa> okay, por, eso, okay. por eso digo que, o sea, de hecho, la estadística, si los Jets ganan sus tres juegos, la posibilidad de que entren a Playoffs es del 98%. Entonces, no. este, por eso digo que es prácticamente dependen de ellos para poder eh, calificar. Y, y recordar que lo, si empatan los Jets con, con, con Miami en récord y los Jets ganan ese, ese juego, o sea, los Jets se ponen arriba de, de Miami, ¿eh? o sea, ese Dolphins Jets tiene muchas posibilidades de que lo manden a primetime y que sea el último juego y a ver quién entra como comodín, como entonces atención a eso.
0: Y es que los dos tienen partidos bien engañosos. Uno podría pensar que Green Bay es fácil contra los Dolphins. No está sencillo. No está ganable, pero no es sencillo. Por la motivación ya que comentaba, ¿no? Al principio. Sí, al principio pensábamos, claro. Pero ahor y ahorita con esos dos corredores, ya con Ritmo, estaron Rogers y ya vimos y la defensa de Green Bay es buena, ¿eh? Sí, 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 sí. Le puedes correr, le puedes correr. Y ahí es donde va a estar el tema con los Dolphins. Y los Jets que se enfrentan a los Jaguars que también ya... Parece que Trevor Lawrence ya época evolucionó y dijo, ya tengo el poder. Una cosa así medio extraña de Trevor Lawrence. Espérame tantito, voy con nada más para terminar acá la tanda de comentarios. Nos dice, excelente noche, eh, Master y Chino, ¿dónde anda Emilio y a Watson trabajando? Eh, literal, están trabajando. Sí. E ese chulo navideño está con Modern, nos dice Adrián López Monsalvo. Pregunta, ahí te va la pregunta, amigo eh, chino. ¿Qué equipos creen que podrán calificar a postemporada?
1: A ver, yo insisto que los Chargers ya están prácticamente adentro, tienen el calendario. Creo que... A ver, en, en, la, en la americana, o sea, ¿quiénes ya están dentro? Los, los Bills ya calificaron y están a un juego de ganar la división. Los Chiefs ya están, eh, van a ser campeones divisionales. Eh, Cincinnati me parece que va a ser el campeón del norte de la americana. ¿De la Ajá. Aten atención con Baltimore, y yo llevo varios episodios mencionándolo en otros espacios en gol de campo, con el tema de Lamar Jackson tienen, tienen este partido contra los Falcons que deberían de ganarlo, aunque no va, no, no va a jugar este eh, Lamar Jackson, pero también los Falcons están con esa posibilidad de ganar el sur de la nacional, ¿eh? o sea, <risa> eh, entonces atención, o sea, si, si por ahí Baltimore, que perdiera imagínense con Falcons, pierde con Steelers, que ya jugaron el primero y el, part el primer partido estuvo muy cerrado, lo pudo haber ganado Steelers, y cierran con Cincinnati aguas ahí con los Ravens que se pueden caer, pero bueno, yo creo que Ravens ganando uno prácticamente está, está dentro, entonces lo, lo voy a poner como, como uno de los comodines y, y para mí están entre tres, están entre Chargers, Dolphins y, y los Jets. Los Chargers me parece que la tienen más fácil por el calendario, van contra Colts, aunque van a jugar en Indianapolis y vamos a ver si los Colts se sacan la espina o ya lo que les pasó el sábado realmente fue ya su... Sí, yeah. de, hecho, de hecho sacaron este, vi un video de que los Colts tienen el 0.2% de probabilidad de calificar todavía los playoffs, <risa> ellos ya están eliminados de la contienda de, del comodín, pero pueden ganar la, la división si obviamente si Santa Claus este, llega aquí a mi casa ahorita y si este, los Reyes Magos Rogers,
0: intercambian, si, el si México gana el mundial
1: este, etcétera, etcétera pero bueno, o sea, Chargers va contra, contra Colts, va contra los Rams y cierra contra los Broncos en Denver. Ahora, los Chargers también tienen este ADN que cualquier cosa pasa con los Chargers y casi pierden el domingo contra los Titans. Pero bueno, la realidad es que sí su calendario nos hace indicar que deberían de, de calificar. Eh, los Patriotas yo los descarto por el calendario. No sé si coincidas conmigo, Tigrillo.
0: Es que los Patriotas, mira, Chargers tiene mucho talento y puede dar un chispazo de, con alguna individualidad. Lo hemos visto, ¿no? O sea, Justin Herbert no es, no es mal coreback, tienes a Mike Williams y ni siquiera puedes ganar tanto por el, por el esquema, sino por el roster que tienes. Pero Patriotas, la verdad es que te enfrentas a Cincinnati, te enfrentas a los Dolphins, que tienen muchísimo más roster, tienen muchísimo más idea de lo que es el fútbol. Es decir... O sea, realmente digo, ya lo vamos a platicar más adelante, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, en y verdad, cierran con bills. Yo y cierran con bills. Y, y mira, yo he escuchado con mucho cariño lo que dicen en Somos Pats y Only Pats y cuánto eh, podcast hay de los de los de los patriotas. No escucho lo que dice el buen Watson, pero en verdad están muy mal los patriotas, o sea, han ganado por esa defensa y creo que es lo único que pueden, lo único que pueden eh, sacarlos adelante, pero bien lo, mira, bien lo dijo incluso Katy por Twitter eh, cuando platicé con ella. Si la ofensiva no anota, ¿cómo esperan ganar partidos? Quien sea, ¿no? Y por ejemplo, en un sentido, los Jets están a nada con este Zach Wilson de enfrentarse a esa situación. Con Zach Wilson, si no anotas, la defensa no va a anotar los puntos que necesita. Podrá anotar un fútbol recuperado, algún pick six, pero realmente son mínimos. No eh, puede ser
1: perfecto, es lo que digo, pues. Claro. Este. Pero bueno, me, me, me quedo con, con la diciembre. O sea, creo que va a ser Chargers. Y a ver quién se mete entre Dolphins y Jets al final <coughs> En esta semana 18 ese, ese es mi pronóstico ¿Por qué? Yo, y me voy a adelantar a la previa Si los Jets ganan el, el jueves contra, contra Jacksonville Tienen la ventaja de que vas O sea, ahorita es semana corta Y de repente la semana corta es complicada Pero vas a tener 10 días para preparar ese partido contra Seattle La siguiente semana Un Seattle que me parece que viene más a la baja los últimos juegos Sí, sí La juegas la última semana contra, contra los Dolphins eh, a los Jets no les importa si, si en el escenario que si los Jets ganan estos dos juegos y Miami gana sus dos juegos, tanto contra Green Bay y contra Patriotas, no importa porque si los Jets le ganan a, a los Dolphins la última semana, pasan a los Dolphins, empatarían con récord, pero habrían ganado los dos juegos este, de la temporada regular y pasarían a, a los Dolphins. dos ese es mi pronóstico. Y pues a ver, a ver qué, qué pasa, no este, a, ver, a ver qué sucede.
0: Sí, ese, de la, ese juego último de la semana contra los Jets va a definir muchísimas cosas. Los Dolphins en general, si le, si pierden, ya pierden contra Búfalo, si pierden contra los Green Bay Packers ganándole a Patriotas y a los Jets, están dentro. O sea, pase lo que pase, si le gana a Jets y le ganan a Patriotas, están dentro. Entonces, por eso exactamente se va a jugar muchísimo en la semana 18. Ya para terminar con comentarios y pasar a, pasar a, la, eh, y pasar a la jugada que, me, que tienes aquí. Son varias jugadas, son varias jugadas. Está bien, está bien, está bien, no pasa nada, tenemos tiempo. Este, nos dice por acá, eh, Mau nos dice, ¿vieron la men la, 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 las mentadas de madre de Wilson? bueno de jets al Wilson malo <risa> Lo pero odio, a ver a Wilson, sí, a buen saco.
1: Sí, sí las vi eh, pero no sé si vieron también el video donde se terminan abrazando al final del partido y se terminan diciendo algo Híjole. como de apoyo entonces tampoco traigamos conspiraciones este, absurdas y demás y todo
0: nos dice César Cruz saludos al Master Tigre y al buen Chino nos dice Abraham y a Watson todos esperando la explicación de su intento del Miami Miracle versión Matt Patricia <risa> Y por acá Orso nos dice, a ver que ya tengo el honor de que me inviten a tan prestigiosa mesa, hermano. Necesitas invitación el micrófono está abierto. Tú nada más toca la puerta y te recibo con tecito, galletitas. Es más, si
1: estás conectado por ahí, ahorita te paso el link. Es Sin eh... problemas,
0: ¿eh? Nos dice Germán Campo. ya Germán, el mío Germán, te mando un abrazo. ¿Cómo, cómo quiero ese muchacho Germán? Saludos a ambos, amigo Germán, te mando un abrazo. Ileana Maya ya llegó, ya llegó. ¿Cómo son? Esto no es hotel, ¿eh? No es hotel. Vamos a poner a las once la tranca. No es hotel. Eh, nos dice, al final sí va a verse Sí... Va a ser el partido del Morbo Lawrence contra Wilson. Pero creo que sabemos quién se está desarrollando mejor. Sí. <ríe> Trevor Lawrence, ¿no?
1: <ríe> pues ¿qué, qué, qué, puedo decir al respecto. O sea, se ha visto bien Trevor Lawrence. Finalmente, ¿no? Porque también, la verdad, también había juegos de Trevor Lawrence donde había unas intercepciones y unos fumbles que decías, ¿qué onda con, con Trevor Lawrence? Pero ahí ¿Ese la lleva, ahí la lleva. Trevor contra balas?
0: ¡Qué vole? Sí. Sí. Dale, Chino, te, 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 te vemos Va. tú las jugadas. A ver, es
1: una serie de jugadas, no las espectaculares, ni el touchdown, ni por ahí, pero es todas las, las jugadas rutinarias en pases donde compromete mucho a Wilson. Digo, esta es una tercera y once, al principio del partido, después de esa es donde terminan despejando y permiten el touchdown del el equipo especial. Pero es una jugada aquí que busca Denzel Mims. Deep as you can be y, in your own... A ver, le voy a quitar el audio para que no, no se escuche. Este, y casi es interceptada, ¿no? Esa jugada. Y luego ahí me lo andan... Están goloteando. Tercera y 27. Ok. No, no le vas a pedir aquí a los Jets que hagan el primer y 10. Obviamente son 27 yardas. Pero no estás tan lejos del rango de Surline para el intento de un gol de campo. Ok. Este. Vean a el Moore. Aquí va a ser este. Pues practicando un ganchito. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y lo terminas, este, lanzando mal, ¿no? A lo mejor el intento de gol de campo hubiera sido más largo. Pero bueno, o sea. Quitas la oportunidad de intentar algo, ¿no? O sea, es un pase que debería conectar y no debería haber problema. Esta, a ver, vamos a ver. Primer y diez. Play action. Estas, o sea, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, digo. Son varias yardas, pero ahí tienes a, a Garrett Wilson, ¿no?
0: La intercepción. La, es, la intercepción. Uh, no, bueno, were, ni siquiera lo habían visto. O sea, no, sí. no estaba esperando y ni flotado,
1: la flotado, ¿no? O sea, muy, muy flotado el pase. O sea...
0: Uf. No y el otro nada más la fildeó le dijo gracias por el regalito navideño y, a ver y vuelvo al, el tema con la defensa permitieron solo tres
1: puntos la defensa aquí o sea la defensa hizo su trabajo o sea por más que nos quejemos de esa última jugada y demás la defensa hizo el trabajo este, para contener a esta ofensiva de Detroit que venía muy muy aceitada no
0: la pregunta es por ejemplo Mike White hubiera logrado esos pases yo creo que sí. Por ejemplo, esa, esa que vimos al centro de Garrett Wilson, las ha conectado muchísimo.
1: Las conectó mucho en los partidos contra los Bills, contra Vikingos. Creo que sí las pudo haber, haber, haber conectado, ¿no? O al menos esa intercepción, te la te, te afirmo, no lo hubiera lanzado, creo que Mike White, ¿no?
0: estas. Estas
1: esta, esta es de Zach Wilson, estos pases que son los checkdowns, es una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, el pase al piso. O sea... Esas son las increíbles. No, esta jugada. Ah, es, es, a ver. ¿qué, ¿Qué diablos está haciendo ahí? Vean el balón, vean el balón. Yo no sé cómo Carter termina
0: atrapando eso. Sí, claro, 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 claro. No, 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 no apelas al talento y al chispazo de suerte. O sea, ¿Qué es ¿no? eso? Y es justamente lo que se espera de un coreback, que sea constante, ¿no? De nada me sirve que metas las jugadas de 60 yardas cuando estás entregando tres Otra. veces la pelota en el partido.
1: Otra, mira, o sea, es tercera y 12 sí. O sea, y termina leyendo bien aquí Zach Wilson, pero... Y aquí está la jugada, creo que es donde se termina enojando aquí Garrett Wilson.
0: No sé, porque incluso si te das cuenta el otro wide receiver, iba solo, ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, por acá se veía, no sé si era Berrios...
0: Me parece que es Berrios, mira. Perfect, ahí, perfecto. digo, le pido demasiado, pero la verdad es que... Normalmente Ahora digo, también ya la, no... le, hace la, no. le hace la seña a Berrios, mira, antes de que salga de, de cuadro, le hace la seña a Berrios de pásamela a mí, porque exactamente ya está en personal, ya rebasó, mira, ahí está. Si, eh, ya, si te das cuenta... Okay, aquí... ya,
1: ya ya había tomado la decisión, ¿no? Sí, aquí, sí, sí. Te, te tomando. Digo, la decisión también, o sea, lo, hubiera sido primero y diez, pero... Bueno, lo termina volando, ¿no? O sea, pero de estas son varias.
0: A ver, te pregunta César Rodríguez, ¿no creen que si Zach Wilson permanece más tiempo en el pocket, ¿sus lanzamientos mejorarían? No, no lo sé, porque también Zach Wilson es uno de los
1: corebacks que más retiene el, el balón, entonces también es, o sea, muchos de los sacks que termina permitiendo Zach Wilson, de hecho, sobre todo en el último drive para conseguir el, el empate, es porque se queda mucho tiempo con el balón y permite las capturas. Entonces, es una de las cosas que tiene Mike White. O sea, ley procesa tan rápido que se deshace el balón rápido y es complicado que lo, que lo capturan. Entonces, no, no, no lo sé. O a lo mejor es la desconfianza que no termina todavía de confiar en su línea ofensiva y trata de, de hacer algo este, precipitadamente, Porque ¿no? sí es
0: cierto. Yo, 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 yo de que aquí pensaría inmediatamente. Ok. Eh, son Están... lanzamientos agresivos. También las situaciones de, ter de campo son complicadas. Son terceras y 17, terceras y veintitantas. Entiendo que no vas a lograr el primero y diez. Es una jugada, una situación muy complicada. Y creo que también por eso no vas a ver al checkdown. Necesitas yarda, necesitas convertir. Y en estas, por ejemplo, no vas a volver a ver al checkdown. Pero sí creo que necesita tal vez un poco más de ayuda del esquema Seth Wilson para agarrar ritmo, se los decía yo con McDaniel y Tua ok, necesitas ritmo, necesitas no vas a empezar a hacer este, jugadas de ritmo a 20, 30 yardas, necesitas empezar con pases slam, con pas... o sea, si sí tienes que ser un poquito menos agresivo, no sé ahí qué tanto le puedo ayudar, este, ¿quién es Lombardi? no, 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 Lombardi es el de la Lafleur. Este... Lafleur, exactamente ahí no sé qué tanto le puedo ayudar, pero si bien es cierto que ya Mike White te lo está haciendo sin tanta sin tanta, sin tanto drama ¿no? Entonces, entonces es imposible que,
1: Exacto, es, es lo que digo, o sea, es el mismo sistema y uno sí lo ejecuta y el otro no No, entonces, este A sí, ver, aquí, a, a ver, ya, ya estamos aquí, ok, ya, ya entramos, este al a los últimos dos minutos ¿no? O sea, 1.49, tres tiempos fuera, o sea, había mucho tiempo, ¿no? Primero y diez
0: Dice Germán que si sigues confiando en Wilson o ya te quedas con Wilson. Ahorita,
1: ahorita la contestamos. Terminamos de ver el video y ahorita le, le contesto al buen Germán. O sea, aquí...
0: Ahí tienes, el, ahí tienes o sea, el centro y tienes el flat. Exacto. O sea, aquí tienes aquí? Primero y 10.
1: O ahorita van a ver la flechita que pusieron en el video. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!
0: O sea, muchas de las capturas las provoca creo que el mismo Sack Wilson, ¿no? Bueno, es que ahí, por ejemplo, Bel está mal, está mal posicionado. Sus pies están mal. Está, sí. está, está completamente echado para atrás. No iba a reaccionar tan fácil.
1: Según. Y ya, o sea, ¿qué pasa? Te pones otra vez en segunda y 19 ¿no? Ese puede haber sido touchdown, si lo conecte con Berrios.
0: Estaba complicado, porque iba entre dos. Otra captura. ¡Bum! Es que también, sí, la línea ofensiva no le está dando ni respirar. Ahora, déjame revisar entonces, por ejemplo... Dame un segundo, Chino. Déjame revisar, por ejemplo, qué tanto tiempo le dieron para lanzar. Y esto lo tengo por acá. En Passing, pressure and depth. Aquí está. Déjame revisar. Ahora, te estás yendo muy atrás en el terreno de juego, precisamente porque no te están dando protección. Cuando Blitz... No. Pero
1: bueno, ahí está. Este... En, en, en lo que checas eso, le contestamos al buen Germán, ¿sigues confiando en Wilson o ya te quedas con White? A ver, si me das a escoger... Es más, a ver, no, no hay que darle vueltas. Mike White sería el coreback titular si, no si no tuviera los, las costillas fracturadas. Ejecutó mejor la ofensiva, movió mejor el balón en los partidos, tanto con Chicago, con Minnesota y con, con los Bills. Eh, creo que Mike White eh, lo, lo ha hecho mejor. ¿Me quedaría con Mike White en esta temporada? Sí. ¿Qué hacemos para el siguiente año? pues ya, ya hablaremos en febrero y marzo a ver qué, qué hacemos con la posición de coreback con los Jets. O sea, no te vas a deshacer creo que de Zach Wilson para su tercer año, pero sí definitivamente tendrías que meterle con, competencia, eh, a lo mejor traes un coreback veterano, o quién dice y a lo mejor independientemente de lo que pase el jueves con, contra los Jaguars, que ganen o pierdan, pues a lo mejor termina jugando Mike White los últimos dos partidos, lo termina haciendo bien. Y, este, y tienes al coreback franquicia. O oh, no, esos los Jets terminan ganando sus partidos, se meten a playoffs. Mike White es el titular y uno, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Eh, creo que estoy a temprano para decir qué va a pasar, Germán, pero si me preguntas a mí, hoy por hoy el mejor coreback de los Jets se llama Mike White.
0: ¿Por qué no está flaco como coreback 2 o por qué no está flaco con este tomando lo, el papel lo, de Zach Wilson? ¿Lo,
1: lo, ¿lo viste contra los Bills?
0: No, yo no es pregunta retórica, porque... No, pues, o sea, creo...
1: no, a ver. Porque al menos tienes que encontrar lo último que puedas ver de Zach Wilson lo que queda el resto de la temporada con Joe Flaco. O sea, ¿de qué te sirve ver a Joe Flaco? No, entonces este Ya creo lo vimos que... todo.
0: Creo que está ya. difícil. Ya vimos a Flaco y sus flaquezas. <risa>
1: Me dice Orson, nos organizamos para una siguiente, gracias por la confianza, un especial de playoffs tal vez. Ahí nos organizamos Orson para...
0: El especial AFC. Mira, aquí está Germán también, nos aventamos el, el especial de la AFC. Todos somos de la AFC.
1: Pero bueno, pues ahí está este partido de los Jets. Este... Oportunidades para ganar el juego, las hubo, las dejaron ir. Como diría Sí, campeón, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Y por todos lados, ¿no? O sea, no es un el partido, partido final en ningún lado. Sí. Cocheo, defensiva, ofensiva, o sea... Sí, creo que dejan ir, pero también me pongo a pensar, es parte de un head coach reciente, o sea, ¿cuántos años lleva como head coach este Robert Sala? Es segundo año. Segundo año, va bien, o sea, para el proyecto que lleva, el front office va bien, el coach va bien, el roster que tiene, evidentemente le falta todavía pulir. Se necesita línea ofensiva, como tú dices, constante. Eh, tienen una suerte los desgraciados de los Jets en encontrar running backs debajo de las piedras, pero ya tienes, me parece que el núcleo, ¿Crees? ¿no? Tienes Wide receivers, tight ends, te falta de línea ofensiva nada más. La defensiva también ya la tienes. Y, dices, eh, y, y que poca cosa, o sea, poca cosa, ¿no? O sea, pero bueno,
1: o sea, pero has ganado a pesar de eso, ¿no? O sea, que, sí, que eso sí, sí. es lo, lo, lo que destaca, que, que sí tienes un roster que, que te puede sacar partidos y, y, este, y en resumen creo que es Detroit gana porque ellos no se equivocaron. O sea, realmente tú ves el juego en donde se equivocó Detroit, o sea, no entregaron el balón. Eh, no fue capturado Jared Goff, como bien lo, lo comentaste, eh, cuando recuperan el balón como la intercepción terminan sacando tres puntos eh, en los equipos especiales ellos conectaron sus goles de campo y terminan anotando, o sea, realmente Detroit no fue eh, no pasó por encima, vaya o pisoteó a los Jets, pero más bien pues no se equivocó y las que tuvo las aprovechó y por eso ganan el juego y Jets se cansó de equivocarse, equivocarse, y pues ahí está, ahí está el partido, que solo fue diferencia de tres puntos, ¿no?
0: 20-17. Correcto. Vamos al partido del sábado por la noche. Sábado en la noche. Partido divisional. Me encanta, me encanta, de verdad cómo me fascina la prensa internacional, nacional y de todo tipo, diciendo que los Dolphins no tenían oportunidad alguna de competir en este partido. La verdad es que el problema contra San Francisco y contra Chargers no fue otro más que el simple planteamiento del partido y ejecución. Es decir, todo. <risa> eh, se tiene el roster, se tiene el personal, simplemente era eh, plantear bien el partido. Y creo que contra los Bills sorprende Miami teniendo un buen planteamiento de juego, corriendo la pelota, eh, no se achicaron con el clima y mucho menos se achicaron en cuanto a la presión de la localidad, localía de los Bills, ¿no? ¿Cómo viste el partido chino?
1: Estaba muy al pendiente porque los Bills fueron mi pick de Survivor, eh, <risa> entonces este sí, necesitaba que ganaran los, los Bills, estoy en una quiniela que está ya al límite, al límite, y está, está muy buena la, la bolsa, entonces estaba, estaba sufriendo, pero a ver Te vas a mochar, ¿no? Ojalá, ojalá, ahí, <risa> ahí, ahí, ahí veamos qué hacemos, este ponte la del Puebla
0: Mochilas.
1: A ver, a mí me parece que este es el mejor partido de los Dolphins de la temporada. Okay. Más, más allá de la derrota, me parece que es el, par, el mejor partido eh, de los Dolphins en general. Terminan perdiendo, sí, pero a ver, te tienes que ir tranquilo por la manera en que jugaste, como competiste el planteamiento. O sea, incluso el partido que le ganan los Dolphins a los Bills en Miami yo me sigo casando con la misma. Ese partido lo tenía que haber ganado Buffalo porque corrió más el balón, porque pasó más el balón, porque hubo 40 minutos de posición de balón, porque no quisieron patear goles de campo, porque se les acababa el reloj tanto en la primera mitad y en la segunda, y luego no patearon goles de campo en cuarta oportunidad de yarda 4-5, ya no me acuerdo. O sea, eh, se les cayó un touchdown por ahí a los Bills. O sea, fueron errores y errores y errores de los Bills. Y Miami... Eh, pues no se equivocó, en ese juego eso fue lo que tuvo mérito Miami, pero tampoco fue que un partido eh, bien jugado por parte de los Dolphins lo terminan ganando. Terminan jugando mejor en este partido, eh, y corrieron muy bien el balón, eh, y al correr el balón le quitaron tiempo a Josh Allen. O sea, ¿cómo puedes nulificar a, a Josh Allen? Los Jets pues es lo que han hecho en, en, en los partidos contra los Bills, se van uno a uno en los dos juegos, pero... Los dos peores juegos de Josh Allen en la temporada han sido contra, contra los Jets. ¿Y cómo lo puedes lograr cuando tú tienes este, posesión o, o controlas el, el reloj de juego cuando puedes correr? Y creo que ahí el planteamiento le, le, le funcionó bien a Miami. Y como lo comentamos hace rato, el juego terrestre abrió los bombazos ahí con el touchdown para Guaro para y luego también otro pase ahí con, con, con Tarik Hill. La verdad es que faltaba un juego de Tua en condiciones así, en un estadio adverso, yo sí pensé que se los iba a comer el, el clima. Eh, estuvo nevando mucho el, el tema del, del frío y demás. Y la verdad creo que se comportaron a la altura. Y debería ser un aliciente para los Dolphins que en caso de que vuelan a jugar en playoffs. O pues sea, son las condiciones. Y, y, este, y deberían de irse tranquilos que en caso de un enfrentamiento de nuevo con los Bills. O quien dice a lo mejor con Kansas. Que lo pueden hacer de, de buena manera. Ahora... Pues sí, la, la defensa sigue batallando, ¿no? O sea, sí, el tema de la defensa creo que sigue siendo, creo que el, el, el talón Aquiles de, de, de los Dolphins, yo sigo insistiendo. El tema no, no pasa por la ofensiva, porque la ofensiva va a anotar puntos, pero sí tienen que corregir la defensa, que les siguen anotando muchos, muchos puntos. ¿no? Ya lo habíamos comentado, creo que es la peor defensa de visitante en cuanto a puntos permitidos, la de los Dolphins, tendrán que, que ajustar. Pero, pues bueno, por ahí a lo mejor también hubo decisiones de, de los árbitros este, que les jugó en contra a, a los Dolphins. Pero, insisto, a veces te da, a veces te quitan. Eh, pero, pues bien, al final, pues los Bills terminan les terminó saliendo todo, ¿no? O sea, perdiendo por ocho, terminan haciendo el touchdown, terminan haciendo la conversión y terminan sacando el, el partido. Pero, pero bien, o sea, creo que los Dolphins en general, bien, los Bills creo que también encontraron ya un poquito más de, de constancia y ya no todos Josh Allen, ¿no? Como que también del lado de los Bills ya están empezando a ajustar y encontrando... No lo sé. Pero... Pero en general un partidazo, ¿eh? Fue, fue yo creo que el, el partido de la, de la semana y pues lo que pudo hacer si a lo la mejor oportunidad para los Dolphins y acercarse para poder ganar la división, eso creo que ya se les escapó, pero pero pues ahí están, ahí están los Dolphins, ¿no? Este... Compitiendo y que creo que también ya quitan un poco el mal sabor este, de los últimos dos juegos, ¿no? Sobre todo el partido contra los Chargers, que sí, yo creo que el partido de los Chargers sí fue el peor de los Dolphins de la temporada, ¿no? Así como dije, a lo mejor este eh, de los Bills, en cuanto a las formas, puede ser el mejor. Ese de los Chargers fue el peor. Y pues bueno, a ver, a ver qué pasa con los Dolphins, que tendrán un partido bravo el domingo, no va a estar sencillo. Pero pues ahí está, depende de ellos para poder entrar a playoffs.
0: Sí, coincido con mucho, digo, a final de cuentas creo que te puedo decir, podemos poner miles de motivos y razones, ¿no? Que si, la, si, si que la defensiva tiene muchísimas lesiones en la secundaria, o sea, dos de los cornerbacks que estaban jugando son meramente equipos especiales, literal. Justin Bethel que era, lo, lo conoce a Watson porque viene de los Patriotas y lo único que era eran equipos especiales. Kion Crossen, que eh, la temporada pasada jugó solamente 2% de snaps a la defensiva. Es decir, eh, realmente tienes, estás muy mermado en, en, en la posición de cornerbacks. Eh, pero las lesiones le pegan a todos. A todos les pegan las lesiones. Sí. Los árbitros. Los árbitros. Yo siempre lo he dicho y siempre he manejado que jamás, yo jamás voy a decir que un partido se gana o se pierde por el arbitraje.
1: Yo soy de los mismos
0: también. Los Dolphins podían haber ganado el partido, este partido contra ellos lo pudieron haber ganado, pero fueron así como lo platicamos con los con los Jets, Dolphins se queda a detalles de poder ganar ese partido. Dos conversiones clave de en tercera oportunidad, eh, dos decisiones clave de este McDaniel en cuanto al play calling, eh, manejo de reloj también si tú quieres, o sea, se quedan a detalles, a detalles, a detalles, pero creo que es lo que se rescata justamente de este partido, como bien dices, es la mentalidad con la que afrontaron, el partido no se achicaron, salieron en la segunda mitad, eh, secaron a los Bills, la defensiva... La defensiva, yo, yo digo, hablando porque seguramente nos están escuchando los del canal de Búfalo Mojado, eh, yo nada más como comentario es, los Bills, para mí, siguen dependiendo muchísimo. Estábamos en la transmisión y yo les decía, eh, ahorita no están usando a Josh Allen, a Josh Allen lo empiezan a utilizar en la segunda mitad. Cuando se empiezan a ver acorralado los Bills, es cuando como que le sueltan la correa a, a Josh Allen, ¿no? Y pasó. O sea, empieza Josh Allen a correr, termina otra vez como el mejor corredor de los yardas. Y... Entonces, me parece que sí, es muy peligroso. Y si no, pregúntenle a los, a los Ravens, depender tanto de tu coreback, ¿no? Depender tanto de tu coreback es muy peligroso. Pregúntenle a Panteras con Cam Newton, pregúntenle a, 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 a Ravens con, con Lamar Jackson. Eh, pero sí, me parece que los Dolphins cambia muchísimo el esquema, empieza a ser menos agresivo, empieza a utilizar más a sus checkdowns, empieza a utilizar más evidentemente el juego terrestre, que también es una parte, ¿no? Eh, en la previa habíamos comentado por este lado a los Bills, hay que correrles, eh, pero el punto es simplemente pasar la línea defensiva, si tú pasas esa línea defensiva, te tienes que enfrentar a edmonds te tienes que enfrentar a este otro linebacker, es evitar, se trata de evitar a Milano, la cosa es abrir la línea defensiva. Los Dolphins lograron abrir la línea defensiva y los huecos del lado de Edmonds se dieron casi, casi solos, ¿no? Entonces, me, 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 me parece que McDaniel acierta en el planteamiento ofensivo, acierta a correr más, no importando el clima. El clima no fue factor, sino hasta el último drive de los... Sí. Eh, ¿no? O sea, realmente no, no hubo viento, no hubo nieve. Entonces, eh, me parece que McDaniel acierta en cómo plantea el juego el que se equivoca también en mayor parte, como bien mencionas, Chino, fue Josh Boyer. Josh Boyer está completamente perdido y cuando mete bien el esquema, hay malas ejecuciones. Pero volvemos a lo mismo, tienes muchas lesiones en la defensiva. En, digo, entiendo que le atata, eh, las lesiones atacan a todos, pero sí creo que a un Boyer le falta mucho que hacer. En la línea defensiva, ese pase a James Cook, lo platiqué yo ayer, era para que... o sea, mete el esquema correcto. Mete defensa de línea de gol, dos, dos safeties, un safety está en spy con Josh Allen, el otro está en profundo, personal con todos los demás receptores, está perfecto, presionas con cuatro, yo hubiera hecho lo mismo. Lo que falla Boyer es que mete uno contra uno en su línea defensiva. No hay maniobras, no hay, o sea, no le da herramientas a su línea defensiva para vencer a esta línea de, eh, ofensiva de Bills, que realmente creo que Bradley Chop podía vencer si hubiera habido una maniobra, la, la velocidad de Jalen Phillips, no sé, los mete a pelearse uno contra uno, a ver quién es más fuerte, y ahí es donde falla la línea defensiva de Dolphins, No es fuerte, es rápida, aprovechalo, No es una línea defensiva como la de Jets, que la de Jets sí está, o sea, es poderosísima, ¿no? O sea, de, de, de primer paso, te echa dos atrás la línea defensiva de, de, de Miami no es así, es más elusiva más rápida, y no lo aprovecha Josh Boyer en ese sentido, y no le da herramientas a su línea defensiva, entonces como bien decimos, no hay pass protection eterno, pero tampoco hay cobertura eterna, y depende mucho cuando Josh Allen compra tiempo Pierde ahí Miami. Y pasó una y otra y otra vez. Su mejor arma fue justamente dos o Knox. Por lo mismo, ¿no? No veo eh, quién esté arriba protegido. Pero fíjate, a pesar de las lesiones, no veo quién esté arriba este, abierto. Me voy con Knox. Me voy con Singletary. Corro yo. Es decir, a pesar de los pesares, Dolphins hace frente a Diggs, Davis, eh, ¿sabes? Que incluso tuvieron que activar a Cole Beasley. Entonces, sí me parece que también... Me voy tranquilo porque efectivamente no todo está perdido con McDaniel. O sea, entendió por después de 15 semanas. Porque, perdón, pero el partido de Jets y el de Minnesota. Ahorita que estás tú aquí, por ejemplo. Eran ganables no importando el coreback que tenía Miami. Pero forzó la línea de ofensiva. Forzó al coreback en turno. Y es ahí donde termina perdiendo el esquema este McDaniel. Aquí aprende. Repite un poquito la fórmula de las primeras tres semanas. Que es, vamos a jugar tranquilo. Vamos a correr la pelota le funciona, entonces creo que puede hacer frente a quien sea, ya sea Green Bay, Patriotas, que es limitado, ya lo platicamos, y a los Jets, va a ser un duelo interesantísimo esquemáticamente el duelo contra los Jets. ojalá
1: Bueno, de entrada ojalá lleguen los dos, estoy con posibilidades en esa semana 18, porque sí, podría ser un agarrón, ¿no? este Esta semana 18, pero un partido... A ver, yo, yo creo que sacando más yéndome un poquito fuera como del juego Tigre y no sé si coincidas si sí, los Bills siguen siendo obviamente el, el rey de la división, van a ganar la división por tercer año consecutivo y pues bien por ellos, no la verdad ha habido mucha consistencia en el proyecto de McDermott, si sí, a lo mejor críticas en sobre Josh Allen su manera de jugar, demás y todo, y ya veremos para qué les alcanza en los playoffs, me parece que ese ya es otro tema ahora, lo que sí es que tanto Dolphins Dolphins recortó Tenía una brecha enorme, Tigrillo, de lo que habían sido los Dolphins contra los Bills los últimos años. Dolphins tiene que estar tranquilo que, lo que por lo que consiguió este año contra los Bills en los dos enfrentamientos, recortó ya distancia. Y ya cuando recortas distancia, los mismos Bills van a decir, a ah, caray! Ya aquí los que me están es, los de mi división me están pisando los talones y ya no la voy a tener tan fácil el, el año que entra, ¿no? Ya hablando a lo mejor un poquito más en el 2023. Van a ver a los Jets y dicen, a ver, este... Que, que son enfrentamientos distintos, ¿no? O sea, los Bills Jets fueron muy defensivos y, y los Bills Dolphins fueron más ofensivos, ¿no? O sea, muchas yardas este, más explosivos, esos dos enfrentamientos, pero ya también tendrán que ver, híjole, no, no la tengo tan fácil y creo que en ese sentido sí se apretó mucho la división en cuanto a los enfrentamientos y enfrentamientos más, más parejos, ¿no?
0: Sí, la división se va a poner muy, muy interesante. Permíteme ir a unos comentarios, amigo, que ya se me están acumulando. Nos dice César. Ah, bueno, ok. Eh, Aquí el niño anda. El fútbol no se inventa, se ajusta. Tiger 2022, niégamelo. <risa> Reto a quien sea a que me niegue ese axioma. Reto a anda a anda quien poniendo sea. como quotes o
1: comentarios como si fuera Sammy, ¿no? Así, este. <risa> como... Ay, bueno, es que hay varios de Sammy, ¿no? Este... Porque la amistad se da entre amigos, ¿no? Este. <risa> Marzo, marzo dos mil
0: veinte, marzo dos Nos dice por acá el buen eh, José Luis Gallegos, hay que correr, a, eh, ¿qué dice? A Josh Boyer le faltó correr mucho más, mientras Rogers en la banca controla el reloj, eso nos falta y así calificaríamos lo que decías este amigo chino. Nos dice Mao, en esa jugada que comentas, el, el touchdown de Cook no está Jalen Phillips, sí, sí está Jalen Phillips en línea defensiva, de hecho está... Es eh, de izquierda a derecha: es, es Barley Chop, Jalen Phillips, eh, Christian Wilkins y este Ingram están los de, de hecho me dio, me dio gusto ver que metió a los tres pass rushers y dejó simplemente a Wilkins, nos dice Víctor Manuel Luna saludos Tirillo, por aquí pasando a reportar y dejar mi like, gracias Víctor Manuel eh, Mao nos dice, pero se tiene que sobreentender que la defensa secundaria está lesionada y ahora que regrese Nick Nidan, Byron Jones y Brandon Jones y eso tiene que mejorar y McDaniel aprenderá de esta campaña, pues será la próxima porque ellos ya no van a regresar a esta campaña, pero volvemos a lo mismo, las lesiones le pegan a todos y ya con lo que tienes, tienes que tú ajustar adaptarte, o de plano, eliminado, ¿no? Eh, nos dice José Luis Gallegos, buenas noches, Tigrillo, estamos tristes, pero hay esperanza para nuestros Dolphins, saludos desde la platera ciudad de Taxco, Guerrero, bienvenido, amigo José Luis Taxco, eh, voy para acá, el otro canal, tengo todos los canales aquí con comentarios, nos dice César Rodríguez, los Bills jugando mal o bien ganan, y los Dolphins pierden aún jugando bien, ahí está la diferencia, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy en absoluto de acuerdo. Nos dice Germán Campos, pago por ver Chiefs contra Dolphins en Playoffs, bueno, sí, lo de César Rodríguez tiene cierto sentido, ¿verdad? No,
1: tiene razón. A ver, los sí, sí, ves cuando sí, mal tiene, lo o sea, cierto
0: sentido Sí, sí, sí.
1: De repente, o sea, los equipos buenos, los que terminan llegando lejos, pues de repente en un mal juego terminan ganando. O sea, a ver, por ejemplo, los Chiefs, ¿no? Jugaron mal contra Houston, que los Texans de repente juegan mejor de lo que hizo su récord, pero terminan sacando el partido, ¿no? A veces, sí, sí, sí. este... Las formas no terminan siendo las mejores, pero terminan sacando los partidos. Y a lo mejor los Dolphins dejaron buenas sensaciones en general... Pero
0: no les alcanzó, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene cierto sentido. Sí tienes razón, amigos César. Nos dice Germán Campos, pago por ver un Chips contra Dolphins en Playoffs. Yo también coopero para la vaquita. Vamos a cooperarnos para ver ese partido en Playoffs. Vamos a Rojet. Y más, te dice Orson, dice, imaginen a Brady en los Jets. ¡Qué hubo, le? O sea, en tus sueños, Orson, nada más, por favor. Y le responde César, no, Orson. Creo que es más viable, Rogers o Lamar? ¡Qué hubo, le? Neta. A ver,
1: ahí ya vamos platicando, y ahí ya vamos platicando, ¿no? Eh, no nos adelantemos, a ver, yo sé que si saco Wilson va a ser el coreback, no va a ser el coreback, que si Mike White puede ser y a lo mejor lo en terminamos encontrando este... Mike White es de la generación de Lamar Jackson, de Darnold, de Josh Allen, pero fue tomado por los Cowboys en quinta ronda. Entonces, ¿quién, quién termina diciendo que a lo mejor es el mejor coreback del 2018, Mike White, ¿no? A lo mejor ya me ando aventurando demasiado ahí, pero... Eh, creo que el tema del coreback de los Jets va más para terminar la temporada y no tanto ahorita, o sea, ahorita tu mejor opción es Mike White, está lesionado y tienes que jugar con Zach Wilson y no hay más o sea, como dices este grillo, las lesiones son las lesiones y a jugar con lo que tienes
0: Oye, y por ahí también nos comentaba Mao, nada más que se me, se me fueron los comentarios pero por ahí nos decía Mao, por ejemplo Guapópolo, ahorita que están súper emocionados con Guaperdi en San Francisco que se vaya Guapópolo para los Jets pues conoce el sistema, o sea, tampoco sería... Son estos corebacks, lo que pasa es, a ver,
1: tanto el sistema ofensivo de Miami, eh, el de los Jets, eh, el, el mismo San Francisco, ¿quién más? este ¿Quién te gusta? A lo mejor Green Bay, que también puede ser de esta escuela de Kyle Shanahan. De repente no necesitas un coreback elite o top, necesitas un coreback que ejecute y que nada más haga lo fácil, rutinario, ¿no? O sea... Eh, realmente no necesitamos hasta el mejor coreback de, de la NFL, más bien necesitas alguien que haga lo fácil, y es por eso que los Jets batallan con Zach Wilson, porque lo fácil lo hace ver difícil, y por eso eh, yo lo decía en un tweet, la ofensiva de los Jets con Zach Wilson es como estar en un carro, pero entras a terracería o entras empedrado, y hagas y ahí con los amortiguadores y se empieza a deshacer el carro, ¿no?
0: No le he puesto así, me, me encantaría, no me da la vida, de verdad, no me da la vida, tengo que ver los partidos así con la toma cerrada en las transmisiones y de repente la repetición en el teléfono mientras voy en el metro, me encantaría estudiar un poquito más la ofensiva de los, de los Jets, sinceramente, eh, porque efectivamente hablando de, por, así de los, de los Dolphins en una ofensiva tipo West Coast Offense, como la que es la de San Francisco, como la es... Este. Por eso, repito, no sé si Robert Sala haya adoptado un poco la West Coast Offense en los Jets, pero sí, eh, es nada que más. Ma
1: Mike Laflor viene de ahí, de San Francisco, o sea... Ok. Mike, Mike, o sea, todo el mundo cree que Mike McDaniel es el único que viene de San Francisco. No, a ver, Mike no, no, Laflor no. viene de San Francisco también y trae prácticamente el, el, el mismo sistema. De hecho, bueno, él el, era... El, 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 o sea, Mike McDaniel era el, el corredor Terrestre. Oh, terrestre,
0: ajá, y la flor era el coordinador de este, de pase, qué interesante, porque no he visto esos movimientos pre snap, no veo que abra, que extienda el campo horizontalmente, digo necesito revisar bien el el, 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 el sí lo hace, de, de
1: repente se sí hacen este, las famosas cómo se llaman jet sweeps, este, las jet sweeps, sí, 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 sí las termina haciendo con berrios o con el Aya sí, sí no, haciendo no, bueno, al revés. berrios entonces, pero sí me gustaría
0: re, revisar un poquito mejor, el, el, el porque efectivamente, fíjate, si, si eso es cierto, recordemos que la West Coast Offense nace de que el coreback eh, titular con un brazo potente se lesiona y el, y el backup es muy preciso, es muy inteligente, toma buenas decisiones, pero tiene un brazo muy limitado, entonces me hace sentido que Mike White tome las decisiones muchísimo más eh, rápido, más acertado, que no necesite lo explosivo que podría haber sido en algún punto o, o por lo que brilla en BYU este Zach Wilson, ¿no? Necesita gente que tome decisiones inteligentes y rápido, ¿no? Y Mike White lo esté dominando y acá con Robin más o menos es lo mismo. Por algo Purdy está brillando con Shanahan porque también eh, sabemos que Garoppolo se complica demasiado, ¿no? Y toma malas decisiones y Purdy está tomando rápido las decisiones y buenas decisiones. Eh, nos dice eh, Germán el mejor ejemplo de no jugar bien y terminar ganando es el Real Madrid con la Champions <risa> este el pues sí. juego de Bills contra Jets los Jets tuvieron para ganar y al final Bills gana eh, contra los Delfines, creo también fueron mejores que Bills y ganaron Ay, buen debate buen debate amigos, esa. la verdad es que sí tiene mucho sentido y por acá nos dice José Luis Gallegos, nuestros Dolphins con ese ataque y la defensiva de los Jets, ¿a qué nivel estaríamos? <risas> Imagínate ahí. Ah, ¿hacemos fusión o qué? fusión, Exacto, ahí. A ver, ¿cómo sería tirío? Fusión, ahí está, no, broma, acá. <risas> chale, 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 ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Fusión, Shhh. ¿qué hubo? <risas> no, qué bizarro. Le, le dice eh, eh, Mao le juego un pomo al chino, <risas> marzo 17, 2023, Jets contrata a Jimmy G, ya verán, nos dice Mao Ahí está el pomo. ¿Y tú te vas a ganar el Survivor? Entonces, pues, chance, ¿no? Pues,
1: bueno, ahí, ahí vemos, ahí vemos. Este, pero no, no me quiero adelantar porque... Pues está todavía la ilusión de poder entrar a playoffs y ya después vemos, ¿no? O sea, si los Jets entran a playoffs, pues todo cambia, ¿no? Y, y la perspectiva y la conversión de coreback también puede,
0: puede cambiar. Y los salarios y los contratos y sí, sí, sí. Exactamente. Sí, hay que ver. Eh, pues terminamos con el Las Vegas contra Patriotas. ¿Neta tenemos que platicar de este partido? O sea, fue un terrible juego de, de verdad... Malo. Imposible de ver, imposible... Los Raiders anotan porque un fumble y llegan a la yarda 20. Los, los Patriotas anotan por un pick six de Kyle Dogger. Los, los Raiders anotan por una decisión completamente extraña de los Rebs. Y al final terminan ganando porque los Patriotas quieren hacer el fumble roski. <risa> eh, quieren hacer el, el, el pase lateral de la yarda más larga, de Longest Yard. Es decir, ¿qué diablos de partido vimos? ¿En serio qué fue? Eso, qué demonios, inoperante uno, inoperante el otro y de verdad que yo le mando yo un saludo a todos mis amigos que le van a los patriotas, le, a Rudy Jacinto, al a mismo Watson que nos está escuchando, a Le Garza, este, cómo se llama, eh, Mariana, Togogo. Togogo, o sea, Alba, a todos les Luister. mandamos un saludo, un afectuoso abrazo. Pero hermano, ¿qué? o sea, los Patriotas en verdad están jugando mal. Lo único que tienes es a Ramón Stevenson, que es tu mejor receptor, tu mejor corredor, y a la defensa que también se está quedando atrás y se está cansando y se está frustrando. Y pierdes de la peor forma contra un equipo que no lograba ganar de manera contundente y que no gana este partido de manera contundente, sino con puros accidentes. Chino, ya me desahogué.
1: A ver, empecemos, empecemos por... Empecemos por lo último, literal A ver, a ver, este ese video eso está, está buenísimo porque graban aquí a Derek Carr viendo la última jugada Creo que está viendo él en la pantalla Él como ya preparándose, me voy a ir a overtime, vamos a ver si podemos sacar el partido un tiempo extra Todo el mundo creo que estamos en las mismas Y aquí está, ¿no? Se la dan a Ramón de Stevenson, corre ¿Qué habrá pensado aquí Ramón de Stevenson? Dijo, ay, a lo mejor ya vencé muchas yardas, llegué a la yarda 30, a lo mejor terminámonos metiéndonos hasta el final y aquí ya Cody Myers, Vámonos. Vámonos. Se la quiso regresar a Jones, pero se equivocó de Jones, ¿no? Se la dio a Chandler Jones en vez de Mac Jones. O sea, qué demonios. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué, o sea, increíble, ¿no? O sea pero sí ya, ya entrando al quitando lo chusco quitando lo que pasó este, en esta jugada ridícula ahora yo no sé qué hubiera pasado aquí con los patriotas ganan este juego y el partido contra Cincinnati de esta semana te cambia la mentalidad te hubieras puesto por encima este con posibilidades latentes algo ese patriotas Dolphins de la penúltima semana cambia eh, radicalmente sí, sí me entiendes o sea mentalmente a lo mejor los Patriotas se hubieran puesto en, en otro chip. Después de esto yo no sé si se pueden recuperar. y La realidad es que creo que la primera mitad sí la termina dominando más Raiders. Sí un poco accidentado por el tema del bloqueo de la patada. También una distracción ahí de Peppers que está volteando para otro lado. Les termina, termina haciendo el snap y le terminan ganando ahí la, la cobertura en, en los equipos especiales. Terminan bloqueando la patada. Estamos viendo a unos Patriotas que no, no, que no estamos acostumbrados a, a, a ver, ¿no? O sea, que realmente decían este tipo de errores, ¿no? En equipos especiales, en, en, en jugadas de entregar. O sea, estos no son los Patriotas que, que veíamos y les está costando trabajo. Pero creo que todo recae en la ofensiva. Eh, y para mí creo que, o sea, y es una combinación de todo. O sea, porque yo también he escuchado a los Patriotas y dicen, Mac Jones no es el problema. A ver. O sea, estamos 100% seguros de que Mac Jones no es el problema. O sea, hay jugadas donde creo que tuvo por ahí en, en la primera mitad la posibilidad de, de hacer un touchdown, un pase a la esquina del lado derecho y lo termina volando. O sea, creo que Mac Jones sí termina también de repente fallando en, en algunas decisiones. Sí coincido que también Matt Patricia y el experimento Matt Patricia y Joe George ha sido un fracaso, no ha funcionado. Eh, y también para mí fue... Un tema de no construir el equipo correctamente en el off-season en cuanto a receptores, en cuanto a armas. Tenían ahí el, el tema, a lo mejor, del cap space. No había mucho espacio salarial para hacerlo. Pero a ver, vamos a ser sinceros. O sea, creo que ofensivamente los Patriotas no tienen mucho. A ver, ¿con quién se quedarían ofensivamente pensando en el 2023?
0: Ramondre, ¿eh?
1: Ramondre Stevenson. El, el ataque terrestre que de repente siempre es lo, lo, lo más efectivo que tienen los, los Patriotas pero sin ningún problema, pues, este, o sea, ni Jacoby Myers, ni Agalor, el novato Thornton de repente te ha tenido chispazos por ahí, pero tampoco es que juega al nivel a lo mejor de lo que ha sido Olave, Garrett Wilson, un Drake London, este, de estos jugadores receptores este, de este año, o el mismo eh, Pickens de Pittsburgh, hay varios receptores, o sea, tampoco es que tengan mucho, y creo que también está sobrevalorado el tema de John Smith y Hunter Henry, Creo que sí, también claro. nos los vendieron como el, el siguiente Broncos exactamente y claro, sí. Entonces, sí, sí. es el cúmulo de todo. Creo que falta de talento en la ofensiva, de corredores ofensivos, ah, de, sí, sí. de Matt Jones. Yo no sé cuál, cuál sea el techo de Matt Jones. A lo mejor este es el techo de Mac
0: Jones. Es complicado lo de Mac Jones, Chino, porque también, digo, voy a pelar como... Hemos apelado por otras personas también, y me voy a poner un poco del lado de los patriotas, porque creo que de eso se trata este debate, ¿no? No se trata de atacar, sino como de, de, de estudiar un poco. Pero la... la neta es que si bien Mac Jones no es el próximo Dan Marino, Joe Montana, ni el coreback que tú quieras de, de elite. Por lo menos el, el año pasado estaba haciendo las cosas de una forma congruente, constante, que era su primer año, le estaba haciendo bien. Eh, una chica de gol de campo que también cada que le dicen lo mismo, aplica la misma este, estadística, el mejor coreback novato en no sé cuántos años, este... Y lo entiendes, pero entiendes que también estaba muy bien rodeado. Buena línea ofensiva. Estaba Josh McDaniels de coordinador ofensivo. Y ahorita el pobre hombre lo están metiendo a la guerra sin fusil. O sea, verle la cara de frustración a Mac Jones. Es como de, men, ¿qué, qué, ¿a quién le tiro? Y me a mí yo, yo tengo de jabuz de repente, así me poseo y como, que, ay, ¿qué pasó? No, y escucho la guerra de Vietnam, pero me pasa con los coordinadores ofensivos de Miami. Mandas a, a, a tres wide receivers a que los cubra un solo hombre. Y Mac Jones se queda como de, ¿a quién se la paso? O sea, neta, ¿a quién se la paso? Todos están ahí juntos, ¿a quién se la paso? Tampoco puedo yo juzgar a Mac Jones con este tipo de jugadas, con este tipo de dinámicas tan enfermizas, de verdad que, eh, y, y yo entiendo que Bill Belichick por toda la experiencia y los años que lleva, neta no es como para sugerir jugadas a Matt Patricia, a decirle oye hermano, la estás regando, va por aquí, va por acá, o sea de verdad no lo puedes hacer no sí, lo sí, entiendo, sí. se me hace muy extraño. Y lo dijimos, Chino, desde la agencia libre no se ve que, que haga algo, Patriotas, en el draft que si bien le ha ido, le ha ido resultando el draft, pero... ¿Qué onda con, este, con, en, en general, con la construcción? Nos dice Germán Campos que Patricia y Judge te manden jugadas a la ofensiva es para pedir tu trade. <risa> neta es que, o sea, lo dirás, de, 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 que, dirás que es de chía, pero neta es de limón y la neta es que tienes toda la razón. O sea, la cara de, 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 de este Mac Jones, todo el partido es de ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? Cuando te draftean patriotas dices, no... Belichick, uno de los más grandes ganadores en la NFL, y llegas con Patricia, si es como para pedir trade, de verdad, el famosísimo T3 y veintitantas, y Coreback Sneak, y además Matt Patricia, que de verdad sabemos que la chamba se la hizo Brian Flores en la defensiva. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Patriotas por puro respeto a la propia institución? ¿Qué diablos está pensando Bill Belichick? El, el, es más, hasta el cabecita de algodón de, 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 de Kraft, ¿qué está pensando? ¿Neta no está viendo? Porque en general, como dices, ¿quién se va a quedar de la siguiente? Incluso la defensiva, ¿quién se va a quedar para el próximo año? Dogger, Lo fuerte ¿Pero? lo fuerte
1: creo que sí está en el front seven, ¿no? O sea, Judon muy bien, Uche muy, muy bien, Uche. Eh, por ahí se me está escapando más, más gente. Creo que ahí ha sido el, el éxito de los patriotas. La presión que le generan a los cornerbacks ha sido muy, muy buena. Eh, y, y por ende, creo que los cornerbacks. Este, digo, los cornerbacks siempre, patriotas, terminan jugando muy bien. O sea, las, creo que las secundarias de las cosas que mejor entrena Bill Belichick. O sea, lo, lo hace muy, muy bien. Creo que de la defensa sí tienen un poquito más de, 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 de armas. Pero pues tampoco es como que digas la super defensa, ¿no? O sea, sí es una de las mejores, ahorita a lo mejor de, de, de la liga está creo que en top 10, pero tampoco estamos hablando de la defensa de San Francisco, y creo que en, en algunas posiciones están viejos, ¿no? También.
0: Sí, y además, y como vi, mira, es ¿no? un círculo vicioso. La defensa no nota, la defensiva se cansa. La defensiva se cansa, pierde los partidos, o sea, es verdad... Es simplemente un partido de Patriotas, es ver simplemente, como había escrito en algún punto Juan Carlos Sonetti, un túnel. Los partidos de Patriotas es simplemente entrar en un pozo y te vas metiendo en el pozo y vas y no encuentras el fondo, pero ya está todo oscuro y no hay forma de salir de ese pozo. O sea, es una situación que en verdad solamente va a empeorar. Realmente no vemos que mejore y contra Raiders perder de esta manera, de verdad que sí es preocupante, es preocupante. Y pues sí, yo creo que lo que le queda al
1: calendario a los, a los Patriotas luce complicado. Tienen dos juegos de local, pero, híjole, apostar a que puedan ganar alguno luce luce difícil. Complicado. El que veo más posibilidad a los es contra los Dolphins por ser divisional nada más, eh, pero no veo ni a los Bengals, ni a los Bills. Eh, aparte, a ver, podrán decir, los Bills van a descansar a sus jugadores en la semana 1 No, a ver, los Bills están jugando ser el sembrado número uno Así o es. se van a tratar de posicionar de mejor manera... En la última semana yo no creo que vayan a descansar a sus, a sus jugadores en la semana 18, sí, entonces no. este descartemos como esa posibilidad de que los patrones se puedan enfrentar al equipo B de los de, de los de los Bills. Pero, sí, pues, no. bueno. Ahí están.
0: Y pues bueno, vamos a terminar ya con comentarios. Nos dice eh, Germán Campos. Belichick dijo en red de prensa que no mandó el Hail hey Mary porque McCorkle no tiene brazo. ¿Y entonces qué? ¿Cómo va? ¿Cómo? Es lo mismo. Un coreback no nace. Un coreback se hace. ¿Cómo estás apoyando a McCorkle entonces? Pero ¿sabes qué? Independientemente, a lo mejor que no le llegue Tigrillo, manda el
1: Hail Mary y se acaba el partido. Y te claro. a o sea, sí, claro. El, el partido está empatado. Aparte, este es un Hail Mary para ganar dijeras a lo mejor bueno para poderle dar la vuelta o empatar o dices bueno está bien pues pero manda el Hail Mary y si no sale te hace overtime o sea claro
0: de puro de puro libro vive hoy para pelear el overtime Exacto. qué haces ahí me cometí o sea por puro concepto está mal por qué arriesgar la pelota de esa de, a un fumble a una intercepción como ¿Cómo pasó? Bueno, porque, porque
1: incluso el, el, la corrida, exactamente, o sea, pudieron haber fombleado ya a Ramón de Stevenson y también te terminan este, recuperando el balón y, y, y terminan regresándolo para touchdown, ¿no? Entonces, creo que la corrida era la última opción. Eh, a lo mejor hubieran tacleado a Ramón de Stevenson y también se van a overtime, pero no, no corras. O sea, porque corriendo ni vas a conseguir el touchdown, este, está, está la posibilidad de que te hagan un fumble. Y luego pues ya vimos el show que pasó, ¿no? Ahí sí, con ese no. lateral y demás y todo. pero entiendo
0: que el momento lo tenía Raiders, pero o sea, no es para arriesgar bueno, así. Y, y, digo,
1: y hay que comentarlo, también creo que acuchillan a los Patriotas con ese touch, touchdown de Kill Cole. Creo que sí, claramente había pisado fuera. Mientras es que sí. La verdad es que creo que sí había pisado fuera y ese fue el que propició el empate a los Raiders, ¿no? O sea, si no pase ese touchdown, a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa y que los Pats ganan el partido. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Una por cal, por una de arena. Y este, el árbitro tampoco fue el que hizo la lateral y se la mandó a Chandler, a Chandler Jones, ¿no? O sea, también...
0: Mala ejecución y mala idea. o sea La verdad es que es ridículo sí. por lo quieras ver. Y pues terminamos, Chino. ¿Quieres decir este pronósticos rápidamente? Pues, ¿qué nos vamos,
1: ¿Semana 16? 16. Eh, los Jets abren la semana. De hecho, son los que abren la semana. Mañana voy a estar con Germán Campos. Me invitó este, para para estar con él ahí a las 9 de la noche, por ahí compartimos links y todo, uh -huh. este, para hablar un poquito más a detalle del Jets Jaguars, unos Jaguars que sí Trevor Lawrence viene más enrachado pero yo confío en que, a ver cuál ha sido la constante con los Jets en la defensa nullificar a los corebacks rivales o sea, creo que la defensa ha sido una constante y creo que pueden nullificar, ahora estaba viendo el reporte de lesionados, creo que Jackson va a jugar ni con Cam Robinson que es su tackle de titular y por ahí hay otro liniero que creo que también no, no va a jugar. Y del lado de los Jets va a regresar Quinn Williams. Entonces creo que eso debería de, de ayudar. Eh, los receptores de, de, de Jacksonville tienen a Christian Kirk, pero creo que no es ni Stephon Diggs, ni Justin Jefferson, no es este a Monra. O sea, creo que ahí la secundaria de los Jets pueden detener a las armas de Jacksonville. Entonces la parte defensiva... Creo que pueden frenar a lo que ha sido Trevor en las últimas semanas. Todo recae en Zach Wilson. ¿Podrán anotar más puntos los Jets? No necesitan, necesitan anotar 21 puntos los Jets para poder ganar el partido. O sea, realmente no necesitan anotar muchos puntos. Me la voy a jugar, creo que los Jets van a ganar. Eh, y confío en que la defensa va este, a sacar la casta de nuevo. Y, y que los Jets van a sacar el, el juego Regresa Corey Davis que tampoco estuvo el partido pasado Que es uno de los armas Armas favoritas de, de Zach Wilson Eso creo que también debería de, de ayudar Y me la voy a jugar en un partido Muy cerrado Un 24-21 a favor de, de los Jets eh, y, lo van, y lo van a Creo que lo van a sacar
0: Le estás pidiendo demasiado a Zach Wilson
1: Bueno Por ahí dos touchdowns terrestres Y un touchdown de Zach Wilson, o sea Vamos a ver, o sea, pero si con poco contra Detroit el partido estuvo cerrado, eh, Tigrillo, o sea, veo un partido muy similar, fíjate, ¿eh? o sea, veo un partido muy similar a lo que sucedió ahora Jets Lions, creo que se puede repetir algo, algo similar, pero ahora sí con la suerte de nuestro lado para acá el partido al final.
0: Y es que exactamente, aquí, de, o sea, yo también lo veo parejo, pero en cuanto a temas de suerte y momentos, el momento lo trae. Jacksonville viene enrachadito, viene afinadito. Trevor Lawrence está que no se la cree. ¿Y dónde va a ser? ¿Va a ser en Nueva York? Sí. Eso podría cambiar un poquito las cosas. Y va pero a estar haciendo sí. frío y creo que va a llover, ¿eh?
1: Que luego el tema de los fumbles ahí con Trevor Lawrence también no. Sí. Eh, eh, este entonces, este, atención ahí con el tema del, del clima también. parece que iba a nevar en el juego, pero parece que va a ser lluvia en vez de nieve.
0: Sus besos fríos como la lluvia. bueno Pero
1: bueno, yo voy yo voy con los Jets este, para, para ganar y para mantenerse vivos en la, en la contienda.
0: Yo quiero que ganen los Jaguars y creo que van a ganar los Jaguars. Ok. <ríe> Siguiente juego, Chicago eh, recibe a los Bills y. ¿Qué onda? Está lesionado Justin Fields. Pues yo creo que este partido debería
1: ganar Bills. Sí. Y con eso amarrar la división. Entonces, no, 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 no creo que. Digo, por ahí a lo mejor se le puede complicar si juega Justin Fields. Por ahí una escapada. Y que salga muy enchufado desde el principio Chicago y le complique algo a los Bills. Pero no debería, ¿no? Creo que en, pues en todas las áreas creo que es mejor. Este, Búfalo. Y pues. Bills debería ganar aquí ya la división
0: Chicago realmente no, se, no está eliminado, pero tampoco se juega nada realmente, entonces sí este vamos con Bills eh, Patriotas eh, recibe a los Cincinnati Bengals realmente hay que analizarle algo aquí
1: digo, la localía con los Patriotas, pero no, yo creo que el mejor equipo que está jugando ahorita, pero me parece que son los Cincinnati Bengals, y creo que Cincinnati va a ganar aquí el, el partido es una de mis opciones para el Survivor, ando entre Cincinnati o Bucaneros contra Arizona, que van a jugar creo que con su tercer coreback este... Está complicado
0: Tampa es muy gitano
1: pero Arizona creo que me parece que es uno de los peores equipos actualmente, pero bueno nos estamos desviando del, del tema eh, pero sí, Cincinnati debe de ganar el partido
0: Fíjate, eh, pensé que le habían pegado más a Mac Jones, cero capturas cinco golpes al coreback de Mac Crosby y Chandler Jones 3 y 2, y yo pensaría que le podrían pegar de estos Bengals a Mac Jones. En fin, de todas maneras, no hay con qué. O sea, la defensa es, está despertando, ya despertó desde de Bengals. La ofensiva está insufrible. Entonces, sí, vámonos con los Bengals. Eh, Packers visita a los Dolphins. Esa defensa de Green Bay es buena, pero le puedes generar daño corriendo. La defensa de Miami entre que se dobla y se rompe. Y las ofensivas, creo que funciona mejor la de Miami que la que, que, que la de Green Bay, pero un latigazo de Green Bay es mortal, ¿eh? Y esos dos corredores, y ya liberaron del protocolo de conmoción a Edge Dillon. Entonces. Ay, fíjate que es como. un poquito
1: la inversa con los Jets, ¿no? O sea, los Jets. Confías en su defensa y se este, va a mantener en el juego y, este, y todo depende a de ver qué puede hacer la ofensiva con, con Zach Wilson. Con Miami es al revés, ¿no? Confías en la ofensiva de que va a anotar puntos, pero confías en la defensa de que pueden frenar a Aaron Rodgers y que el partido no sea un tiroteo. Yo veo a los Packers motivados y que todavía tienen la posibilidad de meterse a los playoffs y están en una situación similar a, a los Jets, de que si ganan sus siguientes dos juegos, se pueden jugar el último paso del Comodín contra Detroit. En, en, en esa semana 18, eh, creo que Green Bay va a ganar el partido, a penitas, y también quiero, ¿no? Es, es, es un quiero, así como tú dijiste, quiero que gane Jacksonville, este, estoy igual. Creo que es un poquito más por el quiero, este pero va a estar, va a estar cerrado. O sea, creo que Green Bay ha mejorado de a poco, tampoco radicalmente, pero creo que también Aaron Rodgers se ha empezado a encontrar mejor con sus receptores con Romeo Dobbs, con el mismo Watson, Christian Watson. Eh, Aaron, Aaron Jones y me, me parece que el ataque terrestre de, de Green Bay puede tener un buen día, y también si funciona mucho el ataque terrestre de Green Bay este, creo que pueden limitar a, a a que la ofensiva de Miami no esté tanto tiempo en el campo, ¿no?
0: Sí, eso es lo que a mí me, lo que me temo, que exploten más por el por el lado terrestre que realmente por los pases, porque realmente no le han metido pases largos a los Dolphins, hasta eso no le han metido, no, no es tanto lo que pero son los cortitos, las ya después de la recepción, eh, los check downs, lo que les les, les pega, ¿no? Haces esos backs, en... los pases pantalla. Ay. dice Germán, ya machiten en la ayahuasca de una vez. Yo opino lo mismo, ya vámonos. <risa> y pues terminamos hermana 16 muchachos este eh, chino algún comentario algo que te hayas quedado en la chistera eh, no
1: pues digo por ahí están esos comentarios de Germán este bueno aquí a Watson sigue este diciendo Sandés y me dice sinceramente más es un Cousins pero no tiene ni a Tilen tampoco eh tampoco <risa>
0: y pues listo muchachos eh, yo me despido, no olviden por favor suscribirse al canal en el que estén viendo, si están viendo por NFL en chino suscríbanse, activen la campanita si están viendo por búfalo mojado, si la están viendo por el canal de Macorcol eh, Macorcolover, también eh, deben de suscribirse acá en Let's Go Dolphins eh, también suscríbanse por favor, activen la campanita compartan el link, compartan el link en sus grupos de Whatsapp de NFL en sus grupos de Facebook de NFL si les gustó, qué padre eh, comenten si les gustó, si no les gustó Comenten en qué podemos mejorar, pero comenten, no nos dejen hablar solos, comenten si les gustó o no les gustó, en qué podemos mejorar, eh, a WhatsApp in Patriots tenían Lee Jordan Humphrey y lo dejaron ir, tómala, que hubo papá, ya nos estamos llevando así de feo, <risa> este, y pues nada, eh, Chino, tus redes sociales, ¿a dónde te podemos encontrar? @NFLenchino
1: NFL en, chino, arroba en Twitter, canal de YouTube NFL en chino y pues estén al pendiente de mañana mañana grabo IFCbiz para que estén al pendiente del canal de gol de campo y voy a estar de vacaciones, entonces este si no hay videos jueves, viernes sábado, domingo, por ahí a lo mejor hasta el lunes. Nos pues reportamos, pero pásenla bien, felices fiestas, feliz Navidad y pues estamos por aquí.
0: Ah, ¿Encontrar? ¿El Survivor sí deja? No, pues sí. No
1: no lo gano, pues primero ¿Muchilaron? hay que
0: ganarlo. Oye, es el del año pasado, ¿qué pasó ahí? Ah, está bien chino. Este, pues listo muchachos, yo me despido también, pórtense mal, cuídense bien, recuerden seguir las redes sociales, arroba master guión tigrillo en Twitter, arroba let's go dolphins en YouTube, felices fiestas, bueno, nosotros nos vemos toda la semana todavía por acá, entonces, este, por acá estamos todavía haciendo análisis en la semana, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue el roundtable de la división este de la conferencia americana, fence up, tigrillo fuera. Let's
1: go! <laughs>